0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge von Wer zum Teufel ist Lukas, unserem Musikpodcast für alle Hobbyrätsler und Musikfreunde. Wir sind äh, Abel in Hamburg und ich, Greta, in Karlsruhe. Wir sind Geschwister und äh, ja, ich würde sagen, Abel
1: erklärt gleich mal, wie es geht. Moinsen, mache ich gerne. Ja. Äh, ich würde kurz die Regeln nochmal erklären, wie vor jeder Folge oder bei jeder Folge. Es geht darum, dass jeder von uns beiden eine Musiker oder Biografie einer Musikband vorstellt und versucht, diese Biografie unerraten durch die Sendung zu bringen. Das heißt, man kann pro Sendung zwei Punkte machen, wenn man die, das Gegenüber, der Gegenüber errät oder die eigene Biografie durchbekommt. Wir haben auch äh, einen kleinen Ansporn für uns, um das möglichst gut zu machen. Ähm, wer als erstes zehn Punkte hat, ähm, wie soll ich es am besten formulieren, äh, darf ein Konzert aussuchen und der oder die andere muss sich dann fügen und dieses Konzert begleiten. Aktuell haben wir einen Stand von Greta, hilf mir fünf zu eins. Das hätte ich nicht gewusst. Für für,
0: für wen nur? Äh, für den, der spricht. Ja,
1: aber heute hole ich ja auf. Das denke ich. Ich habe es heute so dermaßen einfach gemacht, dass du, ohne den Druck natürlich aufbauen zu wollen, erhöhen zu wollen, also wenn du das nicht, also dann, ich denke, dass es heute eine einfache Sache wird für dich. Ich würde sagen, wir starten auch gleich. Wir wechseln immer ein bisschen ab oder hatten uns das eigentlich vorgenommen. Das hat die letzten beiden Mal, glaube ich, nicht funktioniert, weil wir so aufgeregt waren. Und ähm, ja, aufgelöst wird zum Ende. Aber wir denken laut, raten auch zwischendurch mal oder geben Tipps ab. Aber ich glaube, ja, starten wir und du darfst dieses Mal beginnen.
0: Ja, mein Lukas, der wuchs äh, in den 70er Jahren in einer ländlichen kleinen Stadt mit seinen Eltern, seinem großen Bruder und dem Hund der Familie auf. Die ersten sechs oder sieben Jahre seines Lebens, die liefen sehr entspannt ab. Es gab keine Tragödien und Lukas war ein sehr glückliches Kind, das immer lachte es fehlte ihm auch an nichts, also er hatte liebevolle Eltern und er hatte viele Freunde und den ersten Kontakt zur Musik, den hatte er dann bereits im Kindergartenalter. Er ging nämlich auf den katholischen Kindergarten und sang für kurze Zeit im Kirchenchor. Allerdings ja, konnte er den Pfarrer nicht so richtig leiden und stieg dann nach kurzer Zeit wieder aus. Er sagt aber später in seiner Autobiografie, dass mit der Musik und dem Glauben vermutlich der Grundstein für das gelegt wurde, was dann später noch kommen sollte.
1: 70er Jahre, hast du gesagt? Ja. Scheiße, ist ja nicht äh, viel älter als ich. Das müsste, oh Gott. Ja gut, alles klar, <lacht> Entschuldigung. Ich habe noch keine Biografie. <lacht> ich habe dich genommen. <lacht>
0: Fast. Es begann seine Schulzeit und am Anfang ging Lukas auch noch sehr gerne zur Schule, bis er eines Tages nach Hause kam und plötzlich nur noch sehr wenig sprach. Er sprach nur noch knappe Sätze und er war auch sehr ängstlich und zurückhaltend und er konnte es dann plötzlich nicht mehr ertragen, wenn ihm irgendjemand direkt in die Augen sah oder wenn andere ihm Fragen stellten und er hat daraufhin eigentlich immer nach unten geguckt und auch nicht mehr geantwortet und mit dem Druck der Grundschule kam er dann irgendwann auch nicht mehr klar und wenn er antwortete, dann stotterte er und das ist auch bis heute eigentlich für ihn und für seine Familie ein großes Rätsel. Sicher war aber, dass sich sein Leben zu der Zeit grundlegend verändert hat. Seine schulischen Leistungen, die gingen entsprechend den Bach runter, weil de facto ja keine mündliche Mitarbeit mehr existierte. Und er hatte kaum mehr Freunde und die Angst, immer irgendwas falsch zu machen. Seine Eltern, die schleiften ihn dann zu unzähligen Psychologen und zu Lokopäden, um seine Sprachblockade zu lösen. Das Problem wurde aber nicht gelöst. Ähm, er war viel mehr dann... Ein sehr stilles Kind und ja, lernte dann aber in den nächsten Jahren ein bisschen damit zu leben, sage ich jetzt mal.
1: Wo wurde er nochmal geboren? Mmh. <lacht> Vergessen zu sagen, ne? In ja? Europa. In Europa. <lacht> Das natürlich, dann weiß ich's. <lacht> Nein, okay.
0: Durch das Stottern dachten die Lehrer dann aber, dass Lukas sehr große Wissenslücken hat, weshalb seine Eltern versuchten, ihn mit Leseübungen ein bisschen mehr Sicherheit zu verschaffen. Aber genau das Gegenteil traf ein, denn der dadurch entstandene Leistungsdruck war für Lukas dann kaum auszuhalten. Und er sagt in seiner Autobiografie, also ich habe das, das Hörbuch dazu gehört, dass er einmal sogar überlegt hat, wie es wäre, wenn er sich jetzt mit dem Messer einfach selber verletzen würde, um nicht lesen zu müssen. Was ich schon krass finde, weil er ja einfach noch in der Grundschule zu der Zeit war. Ja, so also
1: eine kindliche Störung, krass. Ja. ja, und
0: man weiß halt einfach nicht, woher die kommt oder was es ausgelöst hat. Hm. Er ging dann nicht nur mehr nicht gern zur Schule, sondern auch nicht mehr gern nach Hause. Und er fing dann an, sich Hobbys zu suchen, mit denen er in denen er nicht sprechen musste, um sich so dann so ein bisschen abzulenken. Und irgendwann fiel dann seine Wahl auf die Musik. Und in der fünften Klasse wollte und durfte er von seiner Familie dann auch Orgel lernen, Orgel spielen. Okay. Und so entwickelte er dann über die Jahre auch eine sehr große Leidenschaft zur Musik. Und dadurch, dass er sich plötzlich mit ersten selbstgeschriebenen Liedern und Instrumenten ausdrücken konnte, gab ihm das wiederum mehr Selbstbewusstsein und das Stottern wurde allmählich besser. Was ihn aber sein Leben lang noch prägen sollte, war ein Gespräch mit dem stellvertretenden Schuldirektor, das er später über seine anstehende Berufswahl mit ihm führte. Und zwar sagte der zu Lukas, dass er sich doch einen Job suchen solle, bei dem er keinen Kontakt zu Menschen haben wird und mit niemandem sprechen muss, weil er ja immerhin selber weiß, dass er nicht dafür gemacht ist und sie sowieso nur auslachen würden und nicht ernst nehmen. Am besten wäre für ihn ein Bürojob Okay. Und das war natürlich für ihn ein herber Rückschlag, weil er ja eigentlich gerade wieder so angefangen hatte und es war ein bisschen besser mit dem Stottern und ähm, durch das Gespräch hatte er dann sowas, äh, so eine Art Dämon, die ihn seiner gesamten Karriere begleitet hat. Also dieser Dämon war ständig im Hinterkopf und hat ihn die ganze Zeit verfolgt und war einerseits wahnsinnig motivierend natürlich, um zu sagen, hey, ich kann es besser und andererseits natürlich auch immer wahnsinnig einschüchternd, mhm. weil er das immer im Hinterkopf hatte, so du kannst es nicht. Ja, ja. Am Anfang nach der Schule lernte Lukas dann auch anfangs einen ordentlichen Job, das war auch der Wunsch seiner Eltern, und fing eine Ausbildung zum Zahntechniker an, die ihm allerdings überhaupt keinen Spaß machte und die er dann nach kurzer Zeit auch wieder abgebrochen hatte. Okay. Und da die Musik immer einen größeren Stellenwert in seinem Leben einnahm, entschied er sich dann, sich vier Jahre lang als Zeitsoldat zu verpflichten um sich später mit dem gesparten Geld und der Abfindung ein privates, kleines Musikstudio einzurichten. Denn für ihn war klar, sein eigentlicher Wunsch war es, professionell Musik zu machen.
1: Darf ich noch mal kurz zwischenfragen? Ich habe ja. ähm, Geschwister. Ein großer Bruder. Großer Bruder. Ein Bruder, ein Geschwisterkind? Mhm. Okay. Ja.
0: Auch gutes Verhältnis okay. mit allen. Also ja, ja. super Verhältnis, ähm, wird auch oft thematisiert. Ja, alles klar. Nach den vier Jahren als Zeitsoldat äh, haben ihm dann aber doch so ein bisschen die Zweifel gepackt und er hat sich gefragt, ob das mit der Musik wirklich auch der richtige Weg war, den er sich da so ausgesucht hatte. Und da die Frage dann immer wieder aufpoppte, entschied er sich dann schließlich zu einer Ausbildung zum Hörgeräteakustiker, also nochmal was ganz anderes und arbeitete nebenbei auch noch in einem Fitnessstudio. Okay. Und mit dem Geld, das eigentlich für die Studioanlage gedacht war, bezahlt er dann die Berufsschule, seine Ausbildung. Weil du
1: sprichst auch bei mich, glaube ich. ich bin zwar weil kein du im Fitnessstudio gearbeitet hast. Aber, ja, ja, fit genug bin ich dafür, aber äh, hm. also ähnliche Voraussetzungen. Aber ich bin kein Hörakustiktechniker oder wie man es nennt.
0: Ja, aber es ist ein cooler Job und der Job hat ihm auch unglaublich Spaß gemacht. Also er sagt auch, dass er durch den Kundenkontakt dann auch immer offener und selbstbewusster auf andere Menschen zugehen konnte, was ihm natürlich mit seiner Sprachstörung sehr geholfen hat einfach. Die Musik, die wurde dann erstmal zum Hobby nebenbei und er fing dann zu Hause an, in seinen Liedern dann auch zu singen und irgendwann entschied er sich dann, neue Aufnahmegeräte zu kaufen mit Geld, das er nicht hatte, also hat er sich dann von seinen Eltern Geld geliehen. Okay. Und wie gesagt, also die Familie, die war eh immer eine riesengroße Unterstützung für ihn, also in all seinen Vorhaben und Entscheidungen. Die haben ihm immer wieder Geld geliehen, sie haben ihm immer den Rücken gestärkt und irgendwann kam es so, wie es kommen musste. Familie hat ihn auch da unterstützt. Sein Hobby nebenbei wurde nämlich immer intensiver und irgendwann entschied er sich doch, seinen Job an den Nagel zu hängen und als professioneller Musiker zu arbeiten. Okay. Die nächsten Jahren, die kürze ich jetzt ein bisschen ab. Weil er konnte natürlich nicht direkt professionell durchstarten. Wann, wann war das
1: mit dem, darfst du das verraten? Also dieses, wann, wann wollte er starten? Oder wann ging die Karriere dann in Richtung hm. Musik?
0: Also ich sag mal, als er dann
1: wirklich... 2000?
0: ...einen Hit gelandet hat. Also die ersten, die Anfänge, da hat er sich dann rumprobiert und hat so erste Demos gemacht, die er eingereicht hat. Ich würde mal sagen... 1999 rum. Oh, lag ich doch gut. Aber sollte dann doch noch mal ungefähr zehn Jahre dauern, bis dann ein Hit raus wurde aus einem Lied.
1: Das er damals schon gemacht hatte?
0: Mm, nee, schon was Neues dann, aber er hat halt ewig drauf hingearbeitet, für seinen Musikwunsch, sage ich jetzt mal. Er alleine, oder? Komme ich noch dazu.
1: Naja, gut. <lacht> <lacht> Mich fuchst das. Ich habe irgendwie, habe ich das irgendwo schon mal, aber... Nee. <lacht> nee, ich kann nicht mal laut denken. Ich weiß gerade gar nicht, aber es kribbelt irgendwie. Ich beiß mir nachher in den Hintern, äh, das weiß
0: ich. habe muss jetzt ich. mal gucken. Ich habe hab mhm. also hab mir wirklich Mühe gegeben, das so zu verpacken, dass du vielleicht nicht direkt drauf kommst. Ich hatte auch ein gutes Gefühl heute, dass du es vielleicht mal nicht errätst.
1: Ja, du hast ja auch lange noch Zeit gehabt, dich vorzubereiten. Ne? <lacht> ja, ich, hab,
0: ich liege auch einige Punkte zurück. Ja, gut. Also wie gesagt, er hatte ja erstmal einige Tiefen, durch die er gehen musste. Er hat am Anfang sehr viel Zeit und sehr viel Geld für Covershootings, Drucke und Pressungen investiert und hat damit halt versucht, erste Demos an verschiedene Plattenfirmen einzureichen und zu verschicken und hat sich da halt in Zeitungen immer irgendwelche Adressen rausgesucht. Allerdings hat er entweder nur Ablehnungen bekommen oder erst gar keine Antwort gekriegt und das wiederholte sich dann auch immer wieder über die nächsten Jahre, als er immer wieder probiert und immer wieder wurde abgelehnt oder hat keine Antwort gekriegt. Er fing dann an, Songs zu schreiben, er produzierte, er knüpfte Kontakte und 1999 ergatterte er dann schließlich seinen ersten Künstlervertrag, der allerdings, wie sich später herausstellen sollte, sehr zu seinem Nachteil ausgelegt war. Bei einer Plattenfirma, die später in eine wirtschaftliche Schieflage rutschte. Ja, immer. Er musste sich dann später mehr oder weniger aus dem Vertrag auch rauskaufen und tourte in der Zeit auch irgendwann mit irgendwelchen Bandmitgliedern rum, die ein anderes Verständnis von Arbeitsmoral hatten wie er und die halt von morgens bis abends nur am Saufen waren. Also im Prinzip war das alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und dann irgendwann, wie gesagt, hat ein paar Jahre gedauert, ging es dann langsam, aber stetig bergauf. Und da springe ich jetzt auch ein bisschen zu seinen Höhepunkten in seiner Karriere, Lukas war nämlich schon immer sehr zielstrebig und sehr hartnäckig, hatte dann irgendwann eine Band mit fähigen Mitgliedern und der gleichen Arbeitsmoral und schnappte sich schlussendlich einen Plattenvertrag bei Universal. Oh. Und dann ging die Karriere auch steil nach oben. Er ging auf Tour, er räumte sämtliche Preise ab, erhielt trotz Angst vor dem Stottern, Achtung, Laudationen, habe ich heute gelernt. Ich wusste gar nicht, dass es die Mehrzahl ist von Laudatio, also Laudationen. Nee, wusste ich auch nicht. Bei großen Preisverleihungen und landete sogar bei uns in Deutschland auf Platz 1 der Charts und ist sogar, wenn das Internet nicht lügt, unter den Top 20 der meistverkauften Alben in Deutschland. Ach du
1: Scheiße, okay.
0: Wer zum Teufel ist Lukas?
1: Boah. Ist das eine Idee? Ich bin schon mal über 70er Jahre geboren, komplett aus dem Konzept gekommen. 70er Jahre geboren? Mhm. Kannst du noch ein bisschen was aktuell Wie, wie geht's ihm? So, also, so, weil hm, ich. Boah, ey.
0: Ich glaube, ich, ich kann nicht zu viel sagen. Vielleicht sage ich dir es auch als Tipp später. Aber du kannst
1: mir sagen: Erfolgreichstes Alb oder mit Top 20 irgendwie Band oder Solo? Äh, Band. Band. Mhm. Er ist Sänger. Spielt der Keyboard? Na gut, du brauchst nicht eins verantworten. Oh Gott. Ich weiß noch nicht mal, wo er herkommt. Ich habe jetzt vorhin gedacht, so Ohrenakustik, sonst irgendwas, das klingt alles so nach Deutschland, aber. Ähm,. Ich denke immer dran, ich, ich versuche irgendwas zusammen. Ich denke, wer hat schöne Zähne, wer passt in das Bild? Naja, so muss man ja denken. Aber da ich noch nicht mal weiß, wo er geboren wurde, in welchem Land oder wie. Du musst noch.
0: vielleicht ja erst mal überlegen überhaupt, ob äh, männlich oder weiblich ist ja schon mal das Erste. Ach so, so habe ich noch gar nicht gedacht.
1: Ach du, <lacht> heiliger Bimbam. Also ich, ich kann nicht mal laut denken. Ich habe Sachen im Kopf. Du
0: hast das Spiel das schon verstanden. Ne?
1: <lacht> ja, ich, ich habe es verstanden. Aber ehrlich gesagt, äh, wenn ich in Folge... Zwei denke, da bist du da reingefallen und jetzt falle ich heute rein, glaube ich. Ja. ja, auch wenn alle enttäuscht sein werden, ich kann erstmal keinen Tipp abgeben. Ich brauche den Tipp später, glaube ich, von dir dann irgendwie. Deswegen, glaube ich, würde ich anfangen ja. und einfach mal loslegen. Vielleicht fällt mir dann noch was ein.
0: Genau, dann schieß mal los.
1: Ich fange an mit einem Zitat. In meinem bisherigen Leben habe ich herausgefunden, dass es praktisch nur zwei Sorten von Leuten gibt. Diejenigen, die für dich sind und diejenigen, die gegen dich sind. Lernt sie zu erkennen denn sie werden oft und leicht miteinander verwechselt. Mein Lukas wurde in den 1940er Jahren geboren. Oh. Mhm. Der Vater war Feldkaplan im Zweiten Weltkrieg und verließ die Familie, ich meine, vor der Geburt von Lukas, vielleicht auch kurz danach. Die Mutter war Bibliothekarin, hatte aber noch andere Berufe, da komme ich gleich nochmal zu. Frage an Lukas. Welches ist die beste Band für dich? Die Beatles. Sie haben das Prinzip Band erfunden. Vorher stand ein Mann vorne, hinter ihm spielten die Begleitmusiker. Weitere Künstler, die Lukas verehrte, waren Little Richard, Elvis, Jerry Lee Lewis. Ich weiß, dass die erste Platte von Lukas Buddy Holly war und den sah er auch noch live. Für alle, die es wissen wollen, am 3.2.59 starb Buddy Holly bei einem Flugzeugabsturz. Aber mein Lukas hat ihn noch live gesehen. Ich habe durch die Biografie, ähm, das Buch gelesen, ein ähm, recht behütetes Bild seiner Kindheit bekommen oder ein Bild von einer behüteten Kindheit bekommen. Da ging es Pferden, Natur und ja, in der Schule gab es Schläge, schlechte Noten, also das Übliche. Früher, glaube ich, da war noch ein anderes Schulsystem. Da komme ich später noch ein bisschen dazu. Die Mutter kümmerte sich, wie gesagt, sein leiblicher Vater war aus der Familie gegangen. Die Mutter kümmerte sich um die Oma um Lukas selbst und um sich. Und er spricht sehr liebevoll von, von seiner Mutter. Diese war unter anderem Krankenpflegerin, Krankenschwester in, in der Sterbehilfe. Dann war sie Bibliothekarin, wie schon gesagt, und lernte dann aber, ich glaube, Lukas war zehn Jahre, als die Mutter wieder heiratete, einen Fußballspieler, ähm, der Bolton Wanderers kennen, Der da auch eine Firma, aber die ging drei Monate später schon pleite. Für alle, die es interessiert, Bolton Wanderers sind aktuell auf dem vorletzten Platz in der League One in England. Das ist vergleichbar mit der dritten Liga in Deutschland. Und haben gerade Insolvenz angemeldet. Bei minus 39 Toren und 14 Punkten. Nicht wegen Corona, muss ich dazu sagen. Aber zurück zu Lukas. Aber sowas, ich zweige mal ab, wenn ich sowas vorbereite. Dann arbeitete Lukas' Mutter als Bardame. Wie gesagt, Lukas war damals zu dem Zeitpunkt 10 Jahre jung. Es folgte ein Umzug. Plötzlich hatte Lukas Halbgeschwister. Das war nicht so ganz einfach, weil die Mutter sich auf... Seine Seite schlug und wie das halt so ist bei einer Patchwork-Familie. Ja, man kennt das. Er fühlte sich dann als Außerirdischer in seiner neuen Umgebung, in seiner neuen Schule. War alles nicht ganz so einfach.
0: Aber sie sind im gleichen Land umgezogen?
1: Nein, aber nicht weit weg. Du kannst dir vielleicht gleich was drauf einbilden. Das ist, okay. genau. Zum leiblichen Vater noch. Ich habe gesagt, der war im Krieg. Ähm, der war Feldkaplan. Ich habe dann später gelesen, dass er auch äh, Flieger war im Zweiten Weltkrieg. Für wen genau darf ich jetzt nicht sagen, sonst weißt du das auch, aber du kommst eh dann gleich drauf. Der verschwand, wie gesagt. Und Ich glaube, das war ganz wichtig. Da kann ich kurz was vorlesen. Das macht so ein bisschen die Beziehung von Lukas zu seinem Vater, die es lange Jahre nicht gab, deutlich. 25 Jahre später traf ich ihn in einer Pizzeria an der <lacht> offenbar überkam ihn urplötzlich ein Anfall von Reue und er wollte mir helfen. Keine Ahnung, was er wirklich wollte, aber meine Mutter und ich hatten nur einen Gedanken. Vielleicht können wir etwas Kohle aus dem Scheißkerl rausholen. Also ging ich hin, da, 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 ich springe, ich erkannte ihn sofort. Er war ein zusammengekauerter kleiner Wicht mit Brille und einer kahlen Stelle, die sich über seinen ganzen Kopf ausbreitete. Ich springe, er sagte, ich würde deiner Karriere gerne etwas auf die Sprünge helfen um so zu versuchen, wieder gut zu machen, dass ich dir kein richtiger Vater gewesen war. Ha! Hör zu, nichts leichter als das. Ich bin in einer Beep-Band und ich <lacht> brauche etwas Equipment. Also wenn du mir, ich glaub's gar nicht, wie oft ich mir das vorgelesen habe, um mich nicht zu verplappern. Wenn du mir einen Verstärker und ein paar Boxen kaufst, jetzt weißt es eh, dann sind wir quitt. Er machte eine Pause, bla bla bla. Das Musikgeschäft ist furchtbar unsicher, sagte er. Ja, entgegnete es. Ich ich weiß, aber ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. In Klammern, okay, eine Lüge, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Also, sagte er, ich habe da an etwas anderes gedacht. Vertreter zum Beispiel. Ich zahle dir den Unterricht, die Fahrstunden und so weiter. Verpiss dich, sagte ich. Und ich ging. Sein Glück war, dass die große Familienpizza noch nicht serviert war. Denn sie wäre sein neuer Hut geworden. Das sagt Lukas. <lacht> Aber zurück, genau. Frage an Lukas. Hat es eine Bedeutung, dass Robbie Williams in derselben Stadt wie Sie geboren ist? Sind wir? Das hat keine Bedeutung. Süßer Typ. Mit 15 flog Lukas dann von der Schule ohne Abschluss. Ich glaube, vorher arbeitete er schon in Reitschulen und in einer Fabrik und spielte dann auch schon in Bands. Mit 17 zog er dann endgültig aus von zu Hause und später auch nach London. Mhm. War da unter anderem Roadie für Jimmy H. oder nennen wir ihn J. Hendrick. <lacht> <lacht> Spielte in ein paar Bands oder in einer Band, auch recht erfolgreich. Wurde dann aber relativ zeitnah verhaftet an einem Flughafen wegen Drogen und äh, die Band zahlte noch die Kaution für ihn und ließ ihn einfliegen zu dem Konzert, aber nach dem Konzert haben sie ihn dann rausgeworfen. Fand ich auch ganz witzig. Und Lukas hat sich dann überlegt, äh, pff, scheiß drauf, ich gründe meine eigene Band und zog nach Amerika. Genau, was ich noch vergessen hatte, seine Mutter hatte eine Hawaii-Gitarre. Mhm. Vielleicht kommt daher sein Interesse an Musik, könnte ich mir vorstellen. Die hat er dann mitgenommen zur Schule und hat damit den Mädels imponiert. Ähm, der Vater war im Zweiten Weltkrieg, wie ich gesagt habe. Ich könnte mir vorstellen, dass daher auch vielleicht das Interesse kommt oder kam äh, Kriegsutensilien der Geschichte, der deutschen Geschichte und so weiter. Frage an Lukas zum Thema Rassismus, beziehungsweise Lukas Antwort. Rassismus ist das Übel unserer Welt. Nazi sein bedeutet, dass du verloren hast, bevor du anfängst. Du kannst nicht gewinnen, du bist nur dumm. Mhm. Lukas und die Liebe. Lukas hatte nur eine Liebe, ähm, die starb mit 19 Jahren an Heroin. Und Lukas verteufelte seitdem dieses Zeug. Wir bleiben beim Thema Lukas und die Drogen. Lukas sagte, ich rühre kein Heroin an. Leute, die Heroin mögen, stehen auch auf Lou Reed. Und das kann ich gerade für das Zeug sprechen. Zur Erklärung, Lou Reed war einer der Mitbegründer von Velvet Underground, ist am 27. Oktober 2013 gestorben. Lukas sagt weiter über Drogen, so kriegst du vielleicht ein bisschen Gespür, wie es mit Drogen aussah. Es war eine tolle Zeit, der Sommer 1971. Auch wenn ich mich nicht mehr daran erinnern kann, ich werde ihn nie vergessen. Aber zurück zur Biografie. Ähm, Lukas gehörte zum weißen Jahrgang, musste ich auch nachgucken. Das bedeutet, äh, bezeichnet die Generation, die aufgrund ihres Jahrganges äh, nicht eingezogen werden konnten. Das heißt, er musste nicht ähm, zum Bund oder zur Armee und hatte darum eben auch mehr Zeit. Beispielsweise für seine eigene Band. Die Band hat einen recht guten Start, trotz vieler Personalwechsel. Das ist mir auch aufgefallen. Jeden Lukas, den wir hier erwähnen, immer gab es irgendwie Zoff und Streit oder bei den meisten. In dem Fall mit Plattenfirmen, Manager. Es wurden Mitglieder ersetzt und so weiter. Erster Auftritt, 20. Juli 1975. Erste Plattenaufnahme, 1976. Da kracht es auch schon heftig und es wurde umbesetzt während der Aufnahme. Die Platte wurde aufgenommen, aber der Vertrag war danach weg. Ich habe aber dann gelesen, dass sie im Nachhinein, also viel später dann, 60.000-fach 60 verkauft wurde. Mhm. Das war 1976, wurde wie gesagt die Platte aufgenommen. Auch 1976 war dann der letzte Auftritt geplant wegen Erfolglosigkeit. <lacht> und der Auftritt fand tatsächlich auch statt. Aber kurze Zwischenfrage. Lukas. Ach du, jetzt Zwischenfrage.
0: Ist die Band, mit der er jetzt nicht so erfolgreich ist, also hat die den gleichen Namen auch, ich gehe mal davon aus, dass sie später nochmal erfolgreich wird, hat sie da, also ist, ist da nochmal ein Namenswechsel oder generellen Bandwechsel dann da?
1: Und aus der ersten Band wurde rausgeworfen, hat dann seine eigene Band gegründet, ne? Genau.
0: Aber die wurde dann später nochmal erfolgreich.
1: Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, da würde ich ja springen. Aber erstmal gab es dieses letzte Konzert 1976 wegen Erfolglosigkeit, Es fand auch statt. Die Band äh, war in Gedanken, sich aufzulösen, aber es war ein Plattenboss tatsächlich bei diesem Konzert und der bot denen dann einen Plattenvertrag an. Genau, so haben sie quasi dann doch weitergemacht. 1976.
0: Das ist irgendwie auch immer, oder? So, ja, ah, wir sind am Abgrund. Oh, zufällig waren ein Plattenproduzent da <lacht>
1: bei so vielen. Ganz genau, aber das braucht man wahrscheinlich, das Glück. Und dann ging es tatsächlich auch richtig, richtig steil. Es war 1976 und Ende der 1970er Jahre gab es dann auch die erste Auszeichnung, nämlich als schlechteste Band der Welt. <lacht> das ist eine offizielle, eine offizielle Aus Auszeichnung, kein Witz. Aber Lukas blieb sich treu und ähm, tourte durch die Welt und landete tatsächlich in meinem Geburtsjahr wenn du es denn auch weißt, wann das ist, werde ich dir jetzt nicht verraten, das musst du, glaube ich, wissen als Schwester, auf Platz 96 der deutschen Charts, das musst du dir vorstellen.
0: Also 1980, ich muss ja jetzt mal glänzen.
1: Richtig, richtig, richtig. Hm. Ich glaube, es die Schuld. Sehr gut, sehr gut. In England lief es besser in den Charts, da waren die doch öfter mal vertreten. Ähm, Lukas brachte 22 Alben heraus. Mindestens 14 Live-Alben, unter anderem wurde auch eins in Hamburg aufgenommen. Es war allerdings immer eine Achterbahnfahrt, vor allem finanziell. 1983 ähm, ließ der Erfolg nach, nachdem er vo vorher doch da war, wurde dann er doch erfolgreich. 1991 wurde unter anderem ähm, beispielsweise Shannon Osborne als Managerin eingestellt, die kennst du, ne? Die Frau von Ozzy Osborne. Mhm. Die wurde aber gleich wieder oder kündigte gleich wieder, ich meine am halben Jahr oder so, weil es äh, finanzielle Unregelmäßigkeiten gab bei der Japan-Tour, die direkt quasi da stattfand. Genau. Also es gab da wieder einen Managerwechsel und so weiter und so fort. Dümpelte ein bisschen rum, die Band war immer auf Tour. 2002 ging es dann wieder bergauf, auch finanziell. Und 2005 gab es tatsächlich auch einen Grammy. Allerdings für einen Cover-Song äh, kann ich jetzt noch nicht verraten, für welchen.
0: Aber der war 2005, der Song?
1: 2005 gab es den Grammy, ich glaube, der wurde dann kurz davor wahrscheinlich dann eben äh, kam der raus oder wurde der aufgenommen, genau. Mhm. 2006 äh, war die Band auch wieder in den deutschen Charts. Insgesamt gab es in Deutschland zweimal Gold. In äh, den Vereinigten Königreichen, in den Vereinigten Staaten gab es dann ähm, nee, nicht Vereinigten Staaten, ne, in den Vereinigten Königreich gab es äh, siebenmal Silber und dreimal Gold. Ich glaube, da wurden auch so um und bei 1,2 Millionen Platten verkauft. Das ist ja nicht so schlecht. Boah. Ein Teil der 2009er Tour durch Amerika musste mit einem Ersatzschlagzeuger fortgeführt werden. Ich lache schon, merke ich. Weil der eigentliche Schlagzeuger der Band im schwedischen Dschungel war. Der war im Dschungelcamp von Schweden. Oh Gott. Und dann hat er die Tour abgebrochen und die haben Ersatzschlagzeuger geholt. Lukas machte dann kurz danach mal einen Titelsong oder einen Song für den Spongebob-Film. Und 2011 kam der Getränkekollektion raus von Lukas, bzw. Band und so weiter, waren immer irgendwie präsent. Frage an Lukas. Wie würdest du einem Tauben deinen Sound beschreiben? Ein Unfall. Auto, Motorrad, Bulldozer, krachen <lacht> aufeinander. Das Ganze eine Terz tiefer. Dann wieder hoch. Nur der Motorradfahrer überlebt. Wer zum Teufel ist? Lukas. Weil du jetzt, bevor du irgendwas sagst, die Jüngere bist und zwar ein ganzes Stück jünger und ich ihn doch ein bisschen Vorsprung habe und Wissensvorsprung und, 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 gestatte ich dir eine von zwei Fragen, die ich dir vorformuliere. Mhm. Frage eins ist, ist Lukas heute noch erfolgreich? Frage zwei ist, wie verliefen die letzten drei bis vier Jahre von Lukas?
0: Ich nehme die zweite Frage.
1: Wie verliefen die letzten drei bis vier Jahre von Lukas? Ja, ja. Ja, Lukas ist es zwischendurch ein bisschen ruhig geworden und ähm, ohne despektierlich zu klingen, ich wollte das Wort schon immer mal benutzen, der größte <lacht> Auftritt in den letzten Jahren war tatsächlich medialer Auftritt am 9. Januar 2016. Seine Beerdigung, die wurde auf YouTube live übertragen. Wer zum Teufel ist Lukas?
0: Er ist 2016 dann auch gestorben?
1: Vier Tage nach seinem Geburtstag 2015. Ein Geburtstag war ihm heilig.
0: Okay, jetzt, ja. Dann war es der, der Lemmy Kilmister. Scheiße. Ist mein Tipp. Ja,
1: weil, warum, Wie kommst du drauf?
0: <lacht> weil er einen Geburtstag hat. <lacht> Nein.
1: Nein. Deswegen kommst du drauf?
0: Ja. <lacht> Verdammt,
1: was. ich habe noch überlegt, soll ich das sagen oder nicht richtig? Ist richtig, ich löse es direkt auf. Oh Gott,
0: ja. aber sonst hätte ich es nicht gewusst. Ich dachte jetzt am Anfang, äh, ich war wieder mal bei Ozzy Osborne, wie immer. Aber weil ja dann, das ist ja seine Frau, ne, die dann da eingestiegen ist und dann wieder aufgehört hat. Da als was, was Produzentin oder? Genau, was? genau,
1: Managerin, Managerin, Managerin.
0: Und dann dachte ich, naja, dann nimmt er nicht seine eigene Frau wahrscheinlich und schmeißt sie wieder raus. Dann dachte ich, aber als Spongebob-Lied? Fand ich ganz komisch. Ich hätte jetzt auch, 1940 hat mich jetzt verwirrt, muss ich sagen. Da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Aber das war jetzt wirklich nur wegen dem, wegen dem Heilig.
1: Und ich glaube, das war gar nicht so gemeint mit diesem Heiligen, sondern der Geburtstag war ihm wirklich heilig. Nicht wegen irgendwie dem an sich, dem Geburtsdatum, könnte ich mir vorstellen. Das war ausschlaggebend.
0: Das war ausschlaggebend, aber weil ich mich halt auch noch an die Nachricht im Radio erinnere, als sein Todestag durch durchgegangen ist durch die Nachrichten einfach. Und wir da gerade im Auto saßen und es war ja da... Ja, kurz nach Weihnachten und weil ich mich da jetzt noch dran erinnern kann, aber ich glaube, sonst wäre ich nicht drauf gekommen.
1: Ja Und weißt du, wo der Tipp herkommt oder wo, ein großes Dank übrigens, ich habe Unterstützung gekriegt dieses Mal und der hat ja letztendlich den Punkt mit beschert, weil das kam von ihm noch. Der hat dreimal gesagt, das musst du sagen, das war ihm ganz wichtig, der Geburtstag war ihm heilig. Der hatte die Biografie vor uns gelesen. War was Papa? Nee, unser lieber Vater, <lacht> ja.
0: Ja, weil die Geschichte kam ja auch bekannt vor. Und die Zitate am Anfang mit dem eigenen Vater, die habe ich auch schon mal gehört. Aber ich wusste auch, ich dachte noch, das kenne ich eben von Papa, aber wusste nicht, äh, wie ich es zuordnen kann. Aber okay, interessant auf jeden Fall.
1: Mega, mega schwer zu verpacken auf jeden Fall. Also ja, aber gut jetzt nicht verpackt, genau, weil, weil ich du darfst hätte Du ja darfst ja nichts mit Alkohol oder sonst irgendwie, Drogen oder so, das ist, ist schwierig,
0: ja. Ja, aber ich hätte gedacht, dass du wahrscheinlich, ähm, also das, wenn du ihn mal nimmst, war klar, dass du den irgendwann mal nehmen würdest, aber dann dachte ich, komme ich wahrscheinlich eher drauf. Aber ich ja, ich gucke ja, dass ich gar keine Musikerbiografien oder irgendwas mehr durchlese, damit man halt wirklich keinen Vorteil hat.
1: Ja, ja, ja. Boah, und jetzt bin ich dran, glaube ich, ne? Mhm. Vielleicht kann ich dir auch noch mal irgendwie einen Tipp geben. Ja, ja, wäre ganz ganz gut, glaube ich. 70er Jahre geboren habe ich noch im Kopf und äh, Zahntechnik und ich bin komplett auf dem falschen Film.
0: Ich habe sehr geschwitzt, weil wir ja vorher immer uns absprechen mit dem Sternzeichen. Mhm. Und war sehr froh, dass du mich nämlich gar nicht gefragt hattest, weil du äh, vorhin ja noch irgendwie meintest, ja, ich habe dein Sternzeichen vergessen, bevor wir angefangen haben aufzunehmen. Ja, ja. Und dann dachte ich, puh. Äh, er hat es nicht vergessen, ich habe es dir nämlich nicht gesagt.
1: Nee, er hat alle äh, Wettbewerbsverzerrungen. Wettbewerbsverzerrung hätte ich wissen müssen. <lacht> Na gut, wusste nee, ich. es
0: gibt kein Sternzeichen, das ist mein Tipp.
1: Es gibt kein Sternzeichen. Mhm. Was ist denn das ein blöder Tipp? Warte mal, gibt's im Schaltjahr kein Sternzeichen? Doch, ne? Es gibt kein Sternzeichen. Aber es ist doch keine Comicfigur, oder? <lacht> Was ist, denn das? was ist denn das für ein Tipp?
0: Mehr kann ich dir nicht dazu sagen. Ich habe, ähm, also, wir geben immer unseren Eltern, wir sagen immer unseren Eltern, wen wir haben, aber die dürfen natürlich nicht verraten, wen der andere hat. Und ich habe, den Tipp habe ich auch Mama gegeben. Ja. Und Papa, und die haben dann auch überlegt, was es damit auf sich haben könnte. Hat ein bisschen gedauert, aber sie sind dann
1: draufgekommen. Die sind dann draufgekommen? Mhm. Er hat kein Sternzeichen
0: ja.
1: Da haust du mich komplett raus. Ähm, oh ja, ich kann drum eiern, sonst was. Äh, kein Sternzeichen. 70er Jahre geboren. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Mann ist oder eine Frau ist und wo sie, er oder sie geboren ist. Oh, ich beiß mir gleich sowas von in den Hintern. Ich ähm, will es auch nicht in die Länge ziehen. Lassen wir mal ganz kurz. Kein Sternzeichen. Ja. Stehe ich auf dem Schlauch, kann das sein? Ja. Ja? Mhm. Es gibt doch in jedem Monat ein Sternzeichen bei uns, oder? Oder nicht? Ich,
0: ich sag jetzt, ich sag nichts. Das ist schon Tipp genug.
1: Oh Gott, ich da, ey, ich springe durchs Telefon, ey. Durchs also es langen. ist
0: schwierig, das gebe ich zu, aber äh, ist machbar sogar, also.
1: Oh nee. Verdammte Axt. Nee, den Punkt kriegst du. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht mal, woher. Aus welchem Land oder Männland oder Weibland. Ich kann noch nicht mal einen Tipp abgeben. Wenn du sagst,
0: es passt, dann äh, gebe ich dir nur noch Tipps, ob du vielleicht so noch drauf kommst, weil du kennst die, Pers die Person auf jeden Fall. Um mich
1: weiter zu blamieren Oh
0: nein. Ja. Es gibt kein Sternzeichen, weil man nicht weiß, wann er Geburtstag hat, der Lukas. Oh. Man weiß auch nicht, wie Lukas mit bürgerlichem Namen heißt.
1: Dann kommt er nicht aus Deutschland. <lacht>
0: Und er kommt aus Deutschland.
1: Er kommt aus Deutschland. <lacht> mhm. Ah, nee, ey. Und es ist ein R. Ja, das habe ich mir gedacht, aber weiß auch nicht warum. Das war wahrscheinlich eher Glück.
0: Und der ultimative Tipp: Es ist jemand, den du mit, ich behaupte mal, hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht leiden kannst. Von der Musik her. Ist jetzt auch nicht unbedingt mein Reich, <lacht> ja, muss aber ich sagen. Das ist, nicht, aber
1: das ist ja nicht schwer. Also ich meine, das, das macht es ja noch schwerer. Also das kann ja dann jeder sein. Oh nee, ey. Sein
0: Name, den er sich gibt, ist adlig
1: ich habe vorhin schon an Prince Idol Show gedacht.
0: Und noch ein Tipp, also behalte das adlige im Hinterkopf und dass er am Anfang in Klamotten so ein bisschen gesteckt wurde, dass er aussieht wie Dracula.
1: Wie Dracula. Mhm.
0: Adlig, Dracula. Wie nennt man Dracula Ach, du mit vollem
1: Ah nein, wirklich? Ach nee. Ja. Oh, in 100 Jahren nicht, ey. Oh nee, er hätte Santiano nehmen können. Ah, du meinst aber nicht den Typen, den Graf oder wie er heißt. Ja, doch. Ach du heiliger Bim Oh, wie frech, ey. Ich glaube, ich darf ich nicht sagen, ey. Ja, muss ich aufpassen, ich, was ich, fand, ich sagen. fand
0: es aber unfassbar geil, weil man halt, ich habe den irgendwie gegoogelt und bin auf seine Wikipedia-Seite gekommen und dachte so, hä? Es gibt ja gar, nicht, gar keine Daten über ihn Ach, und er hält sein Privatleben Gott. halt. Geheim, mehr oder weniger.
1: Die Punkte gebe ich gern ab. Ach Gott, ich dachte halt an Max Rabe zwischendurch, wo ich dachte, nee, dann dachte ich an, wenn man so einen Kopf hat, dachte an schöne Zähne, dachte ich, hat Sido schöne Zähne? Nee, aber der hat nicht so viel, obwohl er auch Platten verkauft hat. Oh, jetzt bin ich aber tatsächlich echt beruhigt. Also ich hätte den Punkt auch gegeben, wenn ich es jetzt geraten hätte. Ich habe es jetzt geraten, aber ist Quatsch. Also ich hätte nicht in Ansätzen. 0,0.
0: Ja, dachte ich mir, weil man kommt ja auch nicht drauf. Oh, ich, wie also, eklig.
1: Nächstes ja. Mal nehme ich jemanden. Boah, das ist aber richtig Und Ich weiß, wer es gewusst hätte. <lacht> Noch vorher. Ja, ich auch. Ja, aber das...
0: Aber ich äh, ja fand ihn echt interessant. Also das, das Hörbuch mega kann man erfolgreich sich auch auf waren auf verschiedenen die. Plattformen anhören als Musik meine Sprache wurde heißt sie. Aber gestottert äh, auch nicht. Eben, ja, krass, hat eine sehr schöne Stimme, aber er, ist, er spricht so ein bisschen wie ein Roboter. Ja, aber ist ein das bisschen anstrengend. Hab wahrscheinlich
1: gelernt durch dieses Stottern halt ne diese.
0: Nee ist Oder einfach glaube ich seine ja so ein bisschen monoton wie er halt spricht. Mega also er erfolgreich liest es halt gewesen, sehr ab. Ne? Total und das wusste ich auch nicht also er hat dann auch in seiner Biografie erzählt, dass ähm, sein Album rauskommen sollte, aber das Veröffentlichungsdatum ist auf einen Tag gefallen, in dem ein bekannter Rapper in Deutschland auch zufällig gerade sein Album released hat. Und ich habe dann mal ein bisschen gegoogelt und zwar Sido. Und er hat dann äh, auch <lacht> ist, relativ ja. bald Sido vom Platz 1 der
1: Charts Krass. geworfen. Aber wieso wusste ja, man nicht oder warum ist nicht bekannt, wann der Geburtstag hat oder wie?
0: Weil er sein Privatleben geheim hält. Also, er Ach so. Oh, das ist aber
1: eklig, ey. Nur war, also, ja, es wurde dann es, also, schon gemutmaßt. Also, gibt es aber, aber doch ein Gebur Ich habe das so verstanden, es gibt keins. Also, es gibt keins, man kann ihm keins geben, dachte ich.
0: Naja, es ist halt Auslegungssache. Ei, oh, Sing. das ist aber
1: hart, aber richtig gut, ey. Aber was ich, um meine Lanze zu brechen, auch wenn ich die Musik nicht mag und ihn, kann ich nicht sagen, ich kenne ihn nicht, ähm, was ich geil finde, muss ich wirklich sagen, ist, wenn man dann einen Cut macht und sagt, ich bringe eine letzte CD raus, soweit ich es erinnere, ne, und ich mache dann nichts mehr. Oder er,
0: ja, finde ich auch. Und das find ich mega er produziert gut. jetzt noch ein bisschen Musik, ja, glaube ich, für kein... andere. Das war auch immer so sein Traum. Äh, aber ich muss auch sagen, sehr sympathischer, sehr emotionaler Typ. Ich habe mir gerade seinen. Abschiedskonzert angeguckt, bevor wir angefangen haben, habe echt Gänsehaut gekriegt, weil er halt auf der Bühne das. Rotz und Wasser geheult hat. Okay. Und generell auch auf der Bühne, er hat viele Lieder für seinen verstorbenen besten Freund geschrieben, nee, ich glaube auch eben geboren, sagen. um zu leben und hm. hat da auch oft in der, auf der Bühne geheult. Na nee, gut, aber da das, das,
1: kann ja auch Adele gucken. Aber soll nicht das schmälern, was er gemacht hat. Und wie gesagt, so ein Rücktritt, das äh, finde ich am, ehrlich gesagt am geilsten. Wenn man dann sagt, wenn ja, so ein sich so gut. mal aufhören, sagt sich so einfach, jeder, ich meine, er kommt wahrscheinlich ein paar Jahren wieder, aber wenn er nicht kommen würde, Genau wie Raab vielleicht hoffentlich auch nicht wiederkommt. Finde ich geil. Wo man dann sagt, ein Cut, fertig. Und er hält sein Privatleben auch geheim. An den habe ich sogar gedacht, weil der so schön gemachte eine falsche Zähne hat, Stefan Raab.
0: Ja, ich fand es aber lustig, weil, ähm, ich muss aufpassen was ich sag weil es einen Bogen gespann, gesponnen hat zu dem Lukas aus Folge 2 von dir. Okay. Weil er mit einem Preis ausgezeichnet wurde. Ich müsste jetzt lügen, Echo oder, oder weiß gerade nicht mehr, Bambi, ja. und da hat die Tochter von ja, okay. deinem Lukas aus der zweiten Folge die Laudatio gehalten.
1: Wenn die das hört, ruf mich gerne an. <lacht> <lacht> habe ich letztes Mal schon gesagt in Folge 2, aber vielleicht hört sie ja die Folge vier. Ich, äh, 0, 1, 7, 0, dat, dat. <lacht> oh, scheiße, aber jetzt bin ich echt beruhigt, weil ich habe echt gedacht, ich schmeiße, mein Gärtner arbeitet, wie gesagt, noch unten in meinem Laptop raus. Ey, da bin ich Ja, und
0: ich habe gedacht, ich schmeiße meinen Laptop raus, wenn du es schon wieder errätst. Ich habe dann sogar, also äh, unsere Schwester liebt ja, oder hat dieses Geboren, um zu leben, immer geliebt und hat es ja rauf und runter gehört. Und da habe ich ihr geschrieben, hey, ich habe diesmal einen Lukas, den kennst sogar du. Ähm, weil sie es ja doch immer ein bisschen schwieriger findet, einen Musiker zu erraten. Und dann dann ist sie aber nicht draufgekommen. Ich so, ja, du magst diesen Lukas. Und dann habe ich gesagt, wenn du es nicht errätst,
1: dann verrate ich es nicht. Nee, aber das also ich, man hat, wie gesagt, nichts Also mit dem Stottern oder so, wo man denkt, das hat man vielleicht irgendwo mitgekriegt. Und dann dachte ich am Anfang über, wenn, was gibt es denn für Giesinger, Max Giesinger? Ich, komischerweise war ich in Deutschland. Dann war ich bei dem, äh, wer ist angeblich mit äh, Maya Landro zusammen, der, wie heißt der noch mit der Brille? Dingsbums äh, Forster. An den habe ich dann gedacht, einfach so, die bin ich dann durchgegangen. Da bin ich bei Max Rabe hängen geblieben und dachte, nö, nee, da hätte ich was mitgekriegt, weil den mag ich gerne. Ich, dass ich anderen nicht mehr mag, aber da weiß ich nichts drüber. Ich bin in Deutschland gewesen und bei einem Mann, aber also erstmal, ich hätte ihn auch älter geschätzt. Also ich sehe doch wohl 30 Jahre jünger aus als der, oder? Ja, <lacht> keine Ahnung. Ey, was war das? Was war das für ein Aber ich Lachen? fand's... war
0: meine Mitbewohnerin. So. Aber ich fand's... Ähm ganz ganz schlau von mir ja war mal cleverer ne? mhm. weil ich nee, weil ich mir gedacht habe ich sag einfach dass er sogar auf Platz 1 der Charts in Deutschland war ich glaube er war nur in Deutschland und in Österreich oder so auf ja, Platz 1. ja
1: ja ja genau ja. aber dann
0: dachte ich manchmal machen sie ja echt so kleine Wörter danach aus ne
1: Na, ich hätte es eigentlich wollte ich meins auch umstellen und wollte eigentlich anfangen mit dem Zitat über Robbie Williams wo er sagt süßer Typ wo ich dachte da ja, da kommst bestimmt wieder ins Flattern von wegen aber es war dann so eindeutig du kannst Lemmy nicht anders also du musst irgendwann was reinbringen, mein Vater oder unser Vater, Entschuldigung, hat auch gesagt, schwierig kann man an sich nicht, weil es immer irgendwie auf, ich meine, tausend Frauen begattet und äh, zum Schluss umgestiegen auf Wodka, weil er scheinbar den Whisky-Cola nicht mehr so vertragen hat und also Drogen bis auf Heroin, alles und also du kannst, drei Stichworte weißt du es oder ein Stichwort aber dass es dann das Letzte ist, der Geburtstag ist ihm heilig, ist natürlich hm. bitter. <lacht> Nein.
0: Also hättest du diesen Satz nicht gesagt, hätt ich, hättest du einen Punkt. Ich hätte es nicht Im Ernst? Gesagt. Ja.
1: Ach du Scheiße. Ich wäre nicht drauf gekommen. Ey, ich rufe jetzt Vater an, ey. der wird was hören. <lacht> Nein, ich freue mich ja drüber. Steht 5-3. Äh, muss mich noch mehr ins Zeug legen.
0: Ach, dann wird es wenigstens noch mal ein bisschen spannend, zum Glück.
1: Ja, das ist ja selbstverständlich. Also wir wenn du
0: heute noch mal zwei Punkte gemacht hättest, das wäre ja peinlich.
1: Sollen wir schon voraus äh, Werbung für die nächste Folge machen? Oder sagen, um was es da geht? Da haben wir was anderes M vor. Ja,
0: weil es ist ein bisschen was anderes.
1: Genau, fünfte Folge. Haben wir uns überlegt, machen wir eine Special-Folge. Ähm, haben wir schon aus über oder zu Ende diskutiert, was wir genau machen? Nee, ne? Band oder Musiker? Band. Band. Und eine Band, die uns jeweils vielleicht am Herzen liegt, ich denke schon, die wahrscheinlich nicht erraten wird, könnte ich mir vorstellen oder ich weiß es nicht genau, aber das ist eher so eine, soll ich es Herzensgeschichte nennen oder mal ein bisschen was anderes oder wie nennen wir das?
0: Ja, ist halt eine Special-Folge. Wir dachten einfach mal, um auch uns nur auf Bands zu konzentrieren, die gesamte Band, nicht nur eine Person in der Band. Ja,
1: da gibt es vielleicht auch genau, da kann man auch vielleicht mal eine oder andere Frage stellen, die ja jetzt hier nicht so möglich ist, wie es mit deinen... Lieblingsbands etc. aussieht, das ist dann, glaube ich, in so einer Special-Folge vielleicht auch mal besser möglich. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Gut. Vielen Dank war's. für die vernichtende Niederlage. Ich weiß, wenn ich jetzt gleich anrufe.
0: Jetzt weißt du, wie es anfühlt.
1: Ja, verdammt, Ich hatte das ey. ja die
0: letzten Folgen zuhauf.
1: Ich melde mich Deswegen, morgen krank, ey.
0: Für ja. mein Ego ist es gerade mal wieder was Schönes.
1: Oh, nee. Aber herzlichen Glückwunsch. 5.3 ist Du bist spannend. ja noch in Führung. Ja, Gott ja. sei Dank. Ich melde mich jetzt krank für die nächsten Folgen. <lacht> Gut, dann würde ich Gut. sagen, schöne Grüße nach Karlsruhe. Schöne Grüße nach Hamburg. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Gudi, tschüssi. Drei, zwei, eins. Stopp.